0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. É, estamos aqui mais uma vez com o Elton. E aí, Elton, beleza? Fala aí, Guga, beleza? Esse podcast, esse Budocast na verdade, ele é o primeiro que a gente vai atender aqui uma pergunta de um ouvinte. Veja só. Então, o Roger Fernandes Rocha. É, comentou no Instagram do Budocast e aí falou o seguinte podiam fazer podcast sobre o Kimura hein pelo que li, o que consegui ler sobre, era o mais brabo da luta agarrada de sua geração e aí Elton, vamos falar então sobre o Kimura dá uma linha só uma ideia geral assim, ele falou era o mais brabo da, da, da sua geração ele era o mais brabo, o que, que você acha?
1: cara, acho que o Kimura como a maioria das pessoas aí que conhece a história do do jiu-jitsu brasileiro o Kimura era o cara a ser vencido, né? O Kimura foi realmente o, dizer assim, o campeão da, o campeão da sua época. É né? um lutador é, super temido no, no, nos campeonatos de judô, né? E um lutador também que é, não só dominava né, o judô, mas também tinha um contato muito grande também com, com a luta livre, né? O Kimura ele passa a desenvolver um trabalho de luta livre depois, e esse trabalho até... Né, deixa algumas raízes aqui no Brasil Que a gente vai poder falar um pouquinho disso aí mais à frente
0: É, você vê que é interessante, né? Quando eu fui procurar sobre o Kimura Assim, na internet, né? Eu já vou dizer que eu não sou um especialista em Kimura né Mas eu dei uma estudada pra gente fazer esse Budocast E aí eu fui olhar no Wikipédia Porque às vezes eu olho pra ver o que, que diz sobre o cara, né? E aí no Wikipedia brasileiro Dizia assim que o Kimura ele era conhecido Pela luta contra o Hélio Gracie <risos> Aí dizer que o Kimura, aí no, no Wikipédia americano, dizer que ele era famoso pela luta contra o Rick Dozan. Mas naquela época ele já era um cara muito conhecido, na verdade, né, cara?
1: É, o Kimura foi campeão de tudo, né, que ele lutou no Japão, né, cara? O Kimura ele já era considerado um grande lutador, um grande campeão de judô no, no Japão. Ele é, Posteriormente ele vem pro, pro Ocidente, né, começa a fazer algumas lutas aqui e se torna até mais famoso, né, no Ocidente que no... Que no que no próprio Japão. Mas dentro do,
0: do Japão ele já era muito famoso, né? Isso aí desde, desde novo, desde muito novo. É, então assim, só para eu dar uma introdução assim no passado do Kimura, o que muita gente geralmente pensa no Kimura quando ele chega ao Brasil e luta contra o Hélio, né? Mas algumas coisas que eu pude coletar aqui. Então assim, o Kimura, desde os 10 anos de idade, ele começou a treinar um estilo de Jiu-Jitsu que chama Takenouchi Santoryu. O estilo Takenouchi é o estilo mais antigo de jiu-jitsu que tem no Japão, né? O Takenouchi Santori é uma, uma linhagem, é, uma, é um estilo vindo é, do Takenouchi Ryu, o original, né? E ele nasceu na, na região de Kumamoto, no Japão. E aí, desde muito novo, né, no, no, na escola, ele já é um cara que se destacava demais no judô. É, ele estudou na Chinzei Chugakou. Né, aqui no... Quando geralmente as pessoas falam sobre a escola do Kimura, em japonês vão falar Kyusei, Chinzei, Chugako, Mas Kyusei significa é, antigo, né? Então era a antiga Chinzei, Chugakou, que continua existindo, mas hoje é um outro sistema de ensino médio e tal. E até o quarto dano o judô, ele recebeu pela Butokukai. Nessa escola, ele, ele era o capitão do time. Pra quem não, não tem muito costume de, de entender essa parte de lutas por times no Japão, tem um, até um mangá que chama Hinomaru Sumo, que é um, que é um mangá sobre sumo, que tem muito isso, né? Então, você tem as equipes das escolas, elas vão se enfrentar, e você tem o capitão, o vice-capitão, isso meio que decide a, a, a ordem é, pela qual os times vão se enfrentar, né? Então, geralmente, os capitães, eles lutam contra os capitães, os vice-capitães contra os vice-capitães, então tem toda essa, essa interação né, entre as equipes. E aí ele como capitão ele se destacou. Ele era conhecido como o monstro de Kyushu. Kyushu é a, é a ilha onde fica Kumamoto, né? E, e ele foi um dos caras que conseguiu o quarto dan mais jovem, né? Se não me engano foi com 15 anos de idade ele já era quarto dan de judô. E aí em 1935 tem um, um cara chamado Tatsukuma Ushijima que tinha estudado nessa mesma escola do Kimura e ele tinha se tornado professor de judô numa universidade em Tóquio que chamava Takushoku. É, a universidade de Takushoku né? E aí ele indo fazer tipo scout né? Ele estava procurando alguém para a equipe dele lá Ele volta na, na Na região dele de Kumamoto E o Kimura já tinha muito nome né? E ele resolve levar O, o Kimura para essa universidade Então ele tira o Kimura de Kumamoto E leva o Kimura para Tóquio O Tatsuko Moshijime é um cara Que ele merece um Budocast Só para ele né? Ele é um cara muito brabo cara que treinava muito, já tinha ganhado cinco vezes é, competições nacionais, e o Shijima, o que, que acontece? Ele tinha, tido, ele foi forçado a se aposentar, ele treinava tanto que em um determinado momento, a, possivelmente a, a imunidade dele baixou tanto que ele pegou uma infecção que acabou aposentando ele. E aí ele pegou o Kimura e ele queria que o Kimura, vamos dizer assim, tomasse o lugar nele naquele sonho dele, né? Então o Shijima ele ganhou vários campeonatos nacionais, e aí quando ele foi disputar o campeonato na frente do imperador, ele não pôde ir, porque estava doente. E ele pegou o Kimura, e o Kimura virou como se fosse o, o simples, vamos dizer, principal dele ali naquele momento. Né? E aí em 1936, já na, na, sob a tutela do Shijima, o Kimura ele, ele passa a ser o capitão da equipe da Takudaioka. Na verdade, é a escola preparatória para entrar na Universidade é, é, Takushoku. E essa era uma, era uma das, das instituições que participava do Kosen Taikai. Né? Hoje em dia, a gente fala muito do Kosen Judo E é justamente isso. Né? Então, o Kimura ele participou dos campeonatos de Kosen Judo E aí, em 1936, ele levou a equipe... Ao, a ser a campeã do, 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 do evento e a partir dali de 36 essa equipe ela começou a sempre estar ali figurando lá em cima, não tenho certeza se ganhou todas as competições seguintes, né? mas com certeza disputou lá em cima é, mas já em 37 o Kimura ele, ele vai participar do campeonato nacional né? o, o que na época era o campeonato nacional então em 37 ele ganhou ele ganhou 37, 38 e 39, né? E esse, essa competição era a competição que era, vamos dizer, que precedia o atual Campeonato Nacional do Japão. Geralmente se fala que o Kimura ele ganhou quatro competições nacionais né, do Japão, é fazendo uma ligação à competição atual, mas, na verdade, ele ganhou três da, da anterior, né? E ganhou uma dessa versão que a gente tem hoje. E aí o que acontece? Em 39 ali por causa da Segunda Guerra Mundial, tal, é, a, pararam de ter essas competições, e ele foi forçado a fazer serviço militar e tal. E aí, quando a guerra acabou, o Kimura volta a, a participar das competições. Em 1947, ele já entra numa competição é, e, e, e vence. E ali, em 1949, ele volta a, a, a participar da competição nacional e ganha de novo. É um cara que ele era praticamente... Invencível, assim ele praticamente não, não, não perdeu na carreira dele. E aí o que acontece? Em 50, ele precisa de grana, ele recebe uma proposta para se, se tornar professor de judô do Departamento de Polícia Metropolitana, mas ele, ele recusa, porque aquele, o professor dele, né, o Shijima, ele resolve criar um estilo de competição de judô profissional, né? Então a ideia é que agora é, vai ter uma, uma competição entre vários lutadores e aquele que for vencedor vai ganhar uma soma em dinheiro. E o Shijima, ele, ele chama vários dos alunos dele. E aí o, o Kimura passa a participar dessas competições profissionais, o que tira ele do mundo, vamos dizer assim, do, do, da, do, das outras competições do, do judô, né? Ele acaba tendo que se afastar da, da Kodokan e de da, do, do que era o mundo do judô naquela época a partir do momento que ele decide fazer parte dessas competições profissionais porque o que acontece é, como existia essa vontade do judô é, fazer parte das Olimpíadas para participar das Olimpíadas os competidores precisavam ser atletas amadores né? e a partir do momento que você é profissional você não pode mais participar de uma Olimpíada existia uma, uma restrição muito forte pela Kodokan com relação a isso né, e dizem que ele foi é, expulso da Colocan nessa época, não tenho certeza, mas, o, de qualquer maneira, a graduação dele fica meio que retida ali, né? E aí, né, em abril de 16, ali em 1950, ele faz a primeira luta profissional de judô dele, ele ganha, ele ganha todas as lutas, e ele é o vence, grande vencedor. E aí, eventualmente, em 51, ele chega ao Brasil quando ele faz a, 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 a luta dele contra o Hélio, né, que é realmente um... O um fato que acabou alavancando ele, eu acho que hoje, principalmente no, na história atual das artes marciais, muita gente vai lembrar disso porque, claro, porque o jiu-jitsu brasileiro acabou tomando uma, uma grande proporção no, no cenário das artes marciais do mundo né, do, do, é, mais recente. Né? O oh, fato
1: interessante né, sobre a ligação de Kimura com o Brasil é o outro personagem, né, o Takeo Yano, né? o Kimura e o Takeo Yano, eles vieram é, da mesma cidade, né? Eles cresceram, nasceram e cresceram na mesma cidade. E em algum momento na, na vida do Kimura, ele chegou a ter né, algum tipo de contato ainda no Japão com, com o Takeo Yano, né? Chegou a ter umas aulas, né? ele tinha um, um, um respeito pelo, pelo Yano. Então, o Yano faz contato com o Kimura, né? Kimura vem para o Brasil em 1951, é, tem toda aquela exposição né, da, da luta com o Hélio, e isso aí né, a gente já debateu bastante. A parte mais interessante da, da, da vinda do Kimura ao Brasil, é, na minha opinião, é, é realmente em 1959, né, pouca gente sabe dessa, dessa segunda vinda do, do Kimura ao Brasil, também intermediada pelo, pelo Takeo o Kimura, ele, ele é anunciado no, nos jornais pelo Iano em 58, é, onde ele faria uma, uma grande turnê né, pelo Brasil. E o Iano em 58, já ele começa a preparar o terreno para a chegada do Kimura. É, então, ele vai aos jornais e fala que quem quisesse lutar com o Kimura... Né, poderia começar a se preparar que o, o japonês em 59, ele, ele chegaria ao Brasil. E realmente, em 59, o, o Kimura chega ao Brasil, ele começa a dar algumas entrevistas, né? E desafia todo mundo, né? E por incrível que pareça, não tinha ninguém para lutar com o Kimura, né? Todo mundo, todo mundo meio que ficou né? é, esperando alguém se apresentar. E o Carson, ele, ele aparece com, com a mão machucada, ele fala que machucou a mão, não, não, não iria poder lutar. É, o Hélio diz que não tem nada a provar, já, já teria lutado com Kimura, né, em 51. E o pessoal insiste no Valdemar, né. O Valdemar era o nome ali na época, em 59 tinha, tinha vencido aquele vale-tudo que durou 3 horas e 45 minutos né, com, com o Hélio fez algumas lutas com, com o Carson então é, não só os lutadores da época mas a, a imprensa também né, colocou muita pilha ali pro, pro Valdemar poder enf enfrentar o Kimura e muita conta é a gosto o Valdemar é, resolve lutar com o Kimura né? então eles marcam a, a duas lutas né, um contrato a primeira luta seria no Rio de Janeiro e a segunda luta seria na Bahia,
0: né? Terra do, do Valdemar. É, no caso tem uma coisa importante aí, porque caso quem quem não conheça, né? O tanto que Moura como Valdemar, os dois lutaram contra o Helio Gracie, né? No caso.
1: É, tem, é, tem esse, esse fato, né? Esse fato interessante. Então talvez por isso, né? Depositaram tanta é, tanta esperança no no, no Valdemar. Enfim, a, as duas lutas são marcadas. Né, marcaram é, a primeira luta no Rio de Janeiro, e seria nas regras do Jiu-Jitsu, né? Usando o kimono, e a segunda luta seria nas regras da luta livre, mas seria uma espécie de vale-tudo. E o Kimura, ele não tinha ideia, né, cara, do, do, que, do que seria um vale-tudo. Quando foi passado. É, o, assim,
0: o que, que acontece, né? O Kimura, depois que ele vence o Hélio, é, tem a outra luta dele muito conhecida, que é ele contra o Rick Dozan ali em 1954. E ali dá pra ver que ele já tá fazendo meio que aquele, aquele pro wrestling, aquele, aquela luta livre meio combinada, né? Então, a luta, dizem, né, que o, em um a luta do Kimura contra o Rick Dozan era combinada, mas em um determinado momento o Rick Dozan, ele, ele sai do combinado e nocauteia o Kimura, né? É, falam muito daquela cutelada que ele dá no pescoço dele, mas se a gente for ver, tem um determinado momento da luta ali que, Assim, a luta inteira ela parece meio combinada. Tem aquela coisa do cara estar tá no chão, de repente os dois levantam, ficam olhando um para a cara do outro, aquela coisa. Mas tem um determinado momento ali que o Rick Dozan começa a chutar a cabeça do Kimura meio no chão mesmo. tal Essa luta aí, para quem quiser assistir, tem no YouTube, né? Foi em 1954. É, mas talvez aí o Kimura também tivesse um pouco dessa. Vamos dizer, essa bagagem aí de, dessa, dessas lutas assim meio combinadas. Talvez ele não. Até por vindo de fora, talvez ele não estivesse entendendo muito bem qual era a ideia da coisa,
1: Não, com certeza, isso fica muito claro quando as pessoas falam do, do, do Hélio, do, do Vale Tudo que o Hélio fez com o Valdemar, né? O Kimura, ele acha um absurdo, ele fica espantado, ele acha uma coisa é, realmente deplorável, ele, ele não acreditava né, que no Brasil se pudesse fazer esse tipo de luta, né? Então ele achava uma coisa muito violenta né? e fora realmente do, da mentalidade do, do japonês, né? super civilizado naquela época. Então, quando se fala em, em luta livre, né? então o Kimura ele pode ter entendido ali que se tratar de, de luta de pro-West, né? que ele fez diversas apresentações, que é o mais provável. Ele faz algumas apresentações de pro oeste em São Paulo e depois pelo Nordeste, onde ele se junta com, com alguns lutadores né, e faz, faz algumas apresentações. Ou imaginava também que, de repente, poderia ser uma luta né, sem, sem um kimono, onde só, só valessem finalizações. Mas eu acho que o mais provável seria realmente né, essa luta de, de pro -west, né, Sendo para valer ou não, né, sendo, é, com movimentos pré-determinados ou não, eu acho que na, na mentalidade do Kimura seria algo muito próximo a isso, mas não, né? Foi uma luta de vale tudo, é, é, baseada na, nas regras do Cat. né? É, Para quem não não teve oportunidade, né, de, de, de se aprofundar mais nisso, é o, o o site lá ó, do, do Cristiano, né? www.jorgegrace.com.br tem muita informação. E nas lives aí do, do Ian, onde a gente conta um pouco a história do jiu-jitsu, a gente fala um pouco né, desse lance de, de catch as no Brasil, que era sinônimo né, de, de luta livre. Então, é, isso, catch... aí,
0: isso, aí, isso aí é até interessante você falar, Elton. É, o Budocast ficou um tempo no hiato aí, né? eu fiquei sem publicar. É, mas, para quem não sabe, aos domingos a gente tem feito algumas lives, eu não participei da última no canal do Ian Bering, falando sobre a história do jiu-jitsu no Brasil e tal, e eu acho que a gente até já chegou a falar sobre o Kimura em uma das lives, e as lives elas ficam algum tempo no YouTube, e eventualmente elas só são acessíveis no, pelo Spotify, né num podcast que o Ian faz lá, então para quem é, tiver interesse, né, pode procurar essas lives aí, ou o Spotify lá do Ian também, que eu, eu participo lá, também com essa galera aí, com o Elton, com o Cristiano e tal. Pode seguir aí, Al. Então, o CAT, o CATSK, né,
1: ele, era, ele era visto de maneira muito ampla, né, muito genérica no Brasil. Então você tinha diversas regras. É, você tinha o pessoal que trabalhava ali com, com, com a luta muito próxima do, do, do Pro-West, que né, a gente conhece hoje, luta combinada. É, você tinha o que eles chamavam de é, scan nacional, que seria uma espécie de jiu-jitsu sem kimono. E você tinha o catch, que era sinônimo de vale-tudo, onde você usava praticamente quase todas as, as técnicas de vale-tudo. Né? A diferença era que você não podia dar chute alto. Então, geralmente, é, os chutes onde você podia acertar a cabeça, né? tanto chute frontal, lateral, chute rodado, é, esses chutes em, é, em quase todos os eventos, né? dependendo é, da organização, eles eram proibidos, você só podia dar chute é, do pescoço para baixo. E os socos, eles só poderiam ser usados de, de cutelada, né? Ou seja, mão semi-aberta. É, quem, quem teve a oportunidade de ver, né? É, existe no, no YouTube umas lutas do, do Valdemar contra o Ivan Gomes. É muito legal, cara, porque você vê que eles estão lutando ali dentro dessa regra do, do Cat, né? Onde eles, eles lutam de, de mão aberta, então eles socam só usando a cutelada, eles não, não fecham realmente a mão, né, não valia.
0: Então, essa, tá... essa luta do, do Kimura
1: com o Rick Dozan é mais ou menos é a mesma coisa, né? Isso, só que no caso do, do, do Rick Dozan e do Kimura, era uma luta combinada, né, eles combinaram, Isso. Eles combinaram aquele, aquele... Isso, eu digo, eu digo mais em
0: relação à questão de regra mesmo. É, só
1: que no Brasil, o pessoal lutava no duro, né, como, como eles falam, né, é. A, a, a luta combinada era a marmelada e quando você tinha a, a luta para valer, né, a Vera, né, eles chamavam de, de luta no duro. Então é, tinha, né, esse sentido muito amplo da, da palavra catch né, no Brasil. Depois a gente pode até é, se aprofundar mais aí é, nesse assunto que é um assunto muito interessante, né, que é, é pouco abordado quando a gente fala em catch. Todo mundo vem à mente logo marmelada, né? Porque, final da década de 60, você tem aquele programa ali, é, criado ali pelo Ted Boy Marino, que é, acabou passando por um monte de emissoras de TV e se tornou muito popular, né? Virou o telecat, né? Então, o pessoal, é, as pessoas no Brasil, principalmente a, é o pessoal, a, a geração mais nova, quando você fala em cat, né? Automaticamente eles se ligam aí nesse. nesse esses programas aí, onde o pessoal fazia aquelas lutas ali de, de pro wrestling, né? Só que a história do, do, do cat-scan no Brasil, ela é muito mais ampla, né? Muito mais complexa. Então, na mentalidade do, do, do Kimura, provavelmente ele, né, ele acharia que ele fosse fazer algo é, é, semelhante ali a, a uma luta combinada. E foi meio que uma pegadinha, né, que o Valdemar usou, né? Porque o Kimura jamais ia aceitar fazer um vale-tudo achava algo deplorável então meio que usaram de uma pegadinha ali né? o Kimura também não sabia falar português e o Yano, né? acabou embarcando nessa história a primeira luta ela é feita no Rio de Janeiro e os dois usaram um kimono, kimono, né, nas regras do jiu-jitsu o Kimura simplesmente ele brincou com o Valdemar, né? o Valdemar não teve a mínima chance o Kimura ele finaliza o Valdemar assim, né, sem nenhum tipo de de problema, e é marcado a nova luta no Nordeste. É, o Kimura, na verdade, o, o, o Kimura e o Yano, e mais um, uma trupe de lutadores, eles começam a fazer né, cara, uma, uma turnê pelo Brasil. Eles lutam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, ele, ele não tinha mais é, adversário. Né? O Carson, como foi comentado anteriormente, o Carson, ele é, tinha machucado a mão, então, não... não eu poderia lutar com o Kimura. O Kimura dá até um prazo para ele, tal, mas não, não chega a um acordo. Então eles vão para São Paulo, fazem umas apresentações de, de, de pro West, né? Eles são, são muito bem recebidos. Depois eles começam a fazer essa turnê pelo Nordeste. É, onde passam por diversas cidades do Nordeste. É, o, o engraçado cara, é que a, a falta de de lutadores pra, pra lutar com o Kimura era tão grande que o próprio Yano né O Yano ali com mais de 50 anos ele tem que subir no ringue pra, pra fazer uma luta com, com, com o Kimura né Porque ninguém queria enfrentar o Kimura então o Yano, ali, ele sobe em 59 também pra, pra fazer uma luta com, com o Kimura e o Kimura não o Kimura não vacila né cara ele ele luta com o Yano, o Yano é tirado também pra nada, né? Ele brinca com o Yano. Então, a, a, eles fazem algumas lutas ali até chegar na Bahia.
0: É, ali provavelmente na... o Yano já subiu sabendo que ia ser derrotado, né? Não, com certeza. O Yano tá,
1: tava com mais de 50 anos, né? Já bem mais leve também, né? Então, foi, foi praticamente uma luta ali mais demonstração, né? Mas foi uma luta vera, né? Só que o Kimura, ele não... Ele, vamos dizer, ele não aliviou para o Iano, né? as, as reportagens que, que a gente lê, né? que a gente, a gente tem acesso, fala que o Kimura, ele, ele, ele não, além de não aliviar né? para o Iano, pro embora o Iano tenha tentado fazer frente ali, é, foi uma luta que ele dominou por completo. Então eles chegam na, na Bahia e... Numa, numa semana anterior, o Kimura ele tinha feito uma, uma demonstração de Pro Western, cara, onde um lutador muito grande, né um lutador de Pro ele cai em cima do joelho do Kimura e estoura o joelho do Kimura. O joelho do Kimura estava realmente muito inchado, ele estava ele com pouca movimentação. E ele, ele até achou, né, ele fala em algumas reportagens que, que ele achava que a, a lesão, né, o inchaço fosse diminuir então ele não viu nenhum tipo de problema, só que acabou se agravando, e quando chega próximo da luta com, com o Valdemar, né, a coisa está pior. Então ele, ele fala para o Iano, já na Bahia, né, fala, ó, oh, cara, não, a gente não tem condição de, de, de lutar, né, eu não vou poder lutar. O Iano vai tentar levar isso lá para né, os organizadores, e os organizadores falam simplesmente para eles, ó, oh, se vocês não lutarem, vocês vão sair vivos daqui, porque... É, já foram vendidos os ingressos, é, ingressos, a casa completamente cheia, ingressos foram esgotados, e vocês têm que lutar de qualquer jeito. Né? Então, eles acabam aplicando lá um, um anti-inflamatório no, no Kimura, e o Kimura sobe mesmo assim, né para lutar com, com o Valdemar. E quando ele chega em cima do ringue, que vão explicar as regras para ele, né, aí não tem jeito, né ele é obrigado a lutar na, naquelas regras ali, a vera. E o Kimura apanha muito, né, cara? Ele é praticamente surrado é, todos os rounds ali pelo, pelo Valdemar, porque o Valdemar sabia que era a luta da vida dele, né? Dentro da, da, da cidade onde ele nasceu, né? E ele estava muito bem preparado né, fisicamente. Então, ele usa muito ali, golpe de capoeira, muito chute, cara. Muito chute rodado, né? Em cima do, do Kimura, muita cabeçada. E o Kimura chega a falar que o, o Valdemar estava muito escorregadio, né, e fala que o Valdemar tinha passado algum tipo de, de óleo no corpo, que ele tentava é, cinturar, agarrar ali e não conseguia. E o Valdemar né, tra trabalhava a distância, chutando, socando, né, batendo muito com o Kimura, e quando o Kimura tentava é, é, encurtar a distância, o Kimura levava muito a cabeçada do Valdemar, né. Então, ele chega a falar que uma certa hora que ele leva alguns chutes e algumas cabeçadas do, do Valdemar que ele pensa até em desistir. Mas então ele, ele lembra de todo o treinamento dele e ele lembra também do, do treinamento de Karatê que ele fez no Japão, né? Com, Sim. Com o Oyama, ele treinou há algum tempo. Eu acho que ele chega a disputar alguns campeonatos de Karatê também no, no Japão.
0: E ele começa... Eu não tenho certeza, mas eu sei que o Kimura, ele, ele treinou, é, não, não sei é, por quanto tempo, né? Mas ele treinou alguma coisa de Karate Shotokan, é, treinou alguma coisa de Gojuriu e, e também, até onde eu sei, conheceu o Oyama, né? É. Mas é difícil, é difícil dizer exatamente quanto que ele treinou e tal, eu realmente não tenho essa informação, mas é, o Kimura ali, ele já... Ele já... Dá pra ver que ele olhava a, além do, do simplesmente do judô, né?
1: É, mas uh, ele tinha o um conhecimento mesmo né, de karatê, né? Ele começa a colocar esse conhecimento de karatê né, dentro da luta com o Valdemar, onde ele fala que é o que salvou ele, né? Ele usa muito o judô também, mas com, com a dificuldade muito grande de projetar o Valdemar, né? Justamente porque o Valdemar parecia estar, estar muito escorregadio, né? Segundo Kimura. Poderia ter passado algum tipo de olho no corpo e a luta foi uma batalha né, onde o, o Kimura apanhou muito né, mas ele consegue sobreviver é, o joelho também né, foi um, um grande persilho ali na, na luta do, do Kimura né. Eu acho que se o joelho do Kimura não tivesse é, é, tão comprometido acho que o resultado da luta até seria outro né. E mesmo sendo uma espécie de vale tudo se o joelho dele não tivesse tão ruim é, o resultado poderia ser outro mas, de qualquer modo, a, a luta ela termina é, com empate, né? Porque a previsão é só, só haveria um vencedor por nocaute ou, ou finalização. É, como o Valdemar não conseguiu nocautear nem finalizar o Kimura, a luta termina, terminou em empate, né? Mas foi um, uma luta assim que. É, é, o Kimura fala que ele apoiou tanto que ele, depois de duas semanas ele tinha muita dificuldade de, de andar, né? Você imagina, né, cara? O joelho lesionado. Você lutando com um, um sujeito do porte do Valdemar, né? Um monstro. É, apanhando o tempo todo, né? O cara sobreviveu, foi realmente um, um guerreiro dentro do ringue.
0: Fora pro, provavelmente as várias lesões que ele já tinha ao longo de anos e anos como competidor, né? Como atleta. Ele já tava. Isso aí já foi mais pro final da carreira dele, né?
1: É, é importante né, frisar isso: que quando o Kimura chega no Brasil, já em 51, com a luta com, com o Hélio, ele praticamente estava em fim de carreira, né? Como, como lutador profissional então ele estava fazendo ali a, a, essas lutas, eram praticamente lutas de demonstração, ele só enfrenta o Hélio realmente, porque o Hélio vence o Cato, né? então naturalmente ele tinha que vamos dizer assim, vingar né, a, a derrota do Cato senão acho que o, o Kimura nem teria lutado a Vera no Brasil né?
0: É, geralmente, geralmente tentam transformar ele num monstro, digo assim fisicamente, muito maior do que ele era é, retratando hoje, né, como se o Kimura fosse enorme e tal, mas o Kimura tinha 1,70 de altura, mais ou menos, então é assim, que era. Ele, era, ele era um cara realmente forte, era um, tecnicamente ele era muito bom, como ele tinha participado daqueles, daquelas competições de Kosen, ele não, não ia se pegar é, despreparado na luta de chão, era um cara muito bom, tanto na luta de chão como na luta de pé, tecnicamente o Kimura era, era um monstro, de fato. É, mas essa diferença existia de fato uma diferença de peso do Hélio pro o Kimura, mas é, não digo que era pequena, mas era menor do que geralmente se se fala. né? É peso e idade também, né? Sim, peso e idade. então depois dali,
1: depois dessa, dessa dessa luta na Bahia, eles acabam indo para Manaus. cara. Então eles acabam montando uma academia de luta livre e judô né, em Manaus. Eu não sei. Se o, o Kimura, ele traz o, ele traz o, o companheiro dele, que, que ele traz em 51, o Yamaguchi, Yamaguchi. Né? aquele gigante, se ele traz novamente é, é, para o Brasil, ou se o, o Yamaguchi tinha ficado a, a, aqui no Brasil, né porque é uma informação que eu estou tentando levantar, só que ainda não, não tive muito tempo. É, mas eu sei que o Yamaguchi está com ele no, no, no Amazônia, eles montam uma academia de, de luta livre é, em judô posteriormente o Kimura retorna né, para o pro Japão e o Yamaguchi fica no, no, no Brasil, ele fica dando aulas lá nessa academia e depois ele, ele acaba indo para a Bahia um outro fato interessante né? ele vai para Bahia treina alguns lutadores ali que participam de, desses eventos de, de Vale Tudo e ele dá aula até para aquele é, Toro Moreno, né, que foi um grande lutador, é, lutou com, com Valdemar, enfim, lutou com vários lutadores da época aí, mas um, uma das lutas mais comentadas dele é, é com Valdemar, né, onde ele chega, se eu não me engano, acho que ele empata com Valdemar, foi uma luta muito esperada da, na época, mas o, o, o Toro Moreno ele vai até a faixa marrom, cara. Ele, ele fala que pega a faixa marrom com Yamaguchi, e depois eu acho que o Yamaguchi vai embora, vai para algum lugar, eu sei que o Yamaguchi acaba morrendo ali na década de 60 ainda. É, acho que ele morre no Brasil. É outro, outra história que eu tenho que apurar. Mas é, ele fala que pegou a, a, a faixa mar, até a faixa marrom com o Yamaguchi. E aqueles filhos dele, né? Os boxeadores, até que, que foram campeões olímpicos aí, tem um, o nome do filho dele que ele dá em homenagem ao, ao, ao japonês, né? O nome do filho é Yamaguchi Falcão. Eu sempre uhum. ficava me perguntando, né? Pô, o nome do. O filho do Toro Moreno, né? o é um nome japonês, Yamaguchi. Aí depois eu fui descobrir né? que o Yamaguchi foi professor do, do, do Toro Moreno. Aí o, o Toro Moreno depois ele, ele é... ele recebe a faixa preta dos Graces, né, cara? O pessoal dá a faixa preta pra ele e ele acaba representando os Graces aí durante um tempo. Né, se, se dedica vale tudo. Mas você vê como tem é, diversas informações importantes, né, e... e Coisa muito bacana que aconteceu, que não, não foram tão exploradas ainda né, pelo, pelos pesquisadores.
0: É, então, para então, quem, quem não sabia, o Kimura ele passou um tempo no Brasil ensinando também. Não foi só aquela vinda dele quando ele enfrentou o Hélio. Né? Depois ele veio de novo, fez luta e também abriu ali uma academia por, um, por, por algum tempo. Né?
1: É, na década de 70 ele volta novamente, eu não me lembro direito a, a data... Mas ele volta na, na, na década de 70 no Brasil de novo. Eu não sei se o Kimura tinha algum tipo de, né, de comércio no Brasil, algum tipo de negócio. Mas ele volta novamente aí na, na década de 70. Aí, acho que logo depois ele morre, né? Ele morre o quê? Na, na década de 80? É, ele morre em
0: 1993, né? Depois 83, dessa, né? dessa vinda no Brasil, ele volta para o Japão, ele volta a se, se relacionar com o Judô e tal. Tem até. É, algo... Alguns vídeos dele, as pessoas têm aqueles vídeos, tipo, vídeo assim, de, de judô, que muita gente que busca por Kosen judô é, é já, se, já deve ter assistido, né? Mas em 93 ele, ele morre, ele vem a falecer.
1: É, o Kimura, parece que ele teve também um contato com aquele pessoal de São Paulo, né?
0: só ligado ao judô ali. Ele Sim, na verdade, ter... quando, quando ele vem, é, mesmo quando ele vem enfrentar o Hélio, ele visita a Budokan do, do Ogawa, né? O que acontece, o Brasil ali naquela época desistiu uma divisão no judô brasileiro e o grupo da Kodokan no Brasil, eles eram é, totalmente contra as lutas de desafio, principalmente ali é, já em 1950, né, é, que é quando começam a fazer todas as preparações para ter as competições internacionais judô, mundial, vem a acontecer mais para frente. Então, é, eles são contra. E o... Essa, essa divisão do judô no Brasil é, do outro lado você tinha o Ogawa, você tinha os irmãos Ono, né? os irmãos Ono é, que também, um dia, quem sabe, a gente pode fazer um Budokast sobre eles. Eles eram lutadores de ringue, né? é, enfrentaram os, é, os irmãos Grace e tudo. Então, assim, é, quando o Kimura vem, é, ele, ele vai abudocando o Ogawa e tal. Ele se junta, vamos dizer assim, com essa, essa galera do judô que está. Que é mais é, próxima a essas lutas de desafio. Né? Porque, na verdade, assim, é, se a gente for pensar bem, essa, esse torneio de judô profissional que o, que o professor dele cria no Japão é mais ou menos semelhante à ideia que existiam um dos desafios de jiu-jitsu no Brasil. Né? Jiu é, Para a comunidade japonesa no Brasil, aqueles desafios era como se fosse um judô profissional. Né? Eram desafios de kimono, as regras eram um pouco diferentes da regra da Kodokan. E quem ganhava, ganhava, um, ganhava uma grana, né? Ou, ou ganhava da grana mesmo pra, pra subir no ringue, né? Então, é... Quando o Kimura vem, ele se junta com essa galera, com o Ogawa e tal. O Iano também, né? Fez parte dessa história também do, da parte do... do da introdução do judô através dos desafios, o Brasil, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, né?
1: Cara, o que você me diz aí da, daquela história do Cambojano, que, que o Kimura fala no, no livro dele? Eu, pelo menos, eu não achei nada relacionado a isso ainda, né? Você sabe de alguma coisa?
0: Não, eu não, não sei, realmente. Não sei. Eu tenho, eu tenho uma biografia completa aqui do, do Kimura, mas, que ela é toda em japonês, né? mas vai demorar um tempo até eu conseguir ela, ela, ela inteira. É, tem uma coisa muito interessante que o cara fala nesse livro Que é o seguinte, ele fala que no judô né, Existiram alguns caras Que é, Adquiriram o apelido de Oni né, De demônio Então você demônio. tem o, o Yokoyama né, primeiro né, o, Que era um dos quatro Era do, do Chiteno, né, da, da Kodokan, um dos quatro Mais importantes alunos de Grokan é, Depois dele você tem O Sampo, Que também era da Kodokan que também ganhou esse apelido, então logo depois dele. Aí depois vem o Shijima, que foi o que eu tinha falado, né? professor do Kimura, e depois vem o Kimura, que também ganha esse apelido. Então no mundo do judô você teve esses quatro caras aí com esse apelido. Então você vê que o Kimura era um cara que ele era, era assim fora do comum, assim como todos esses caras que eu acabei de falar. né? Então ele, ele tinha, antes de chegar no Brasil, ele já tinha uma fama absurda no Japão, era um cara muito conhecido mesmo. E é mais ou menos essa a trajetória aí do Kimura em linhas gerais. Mais alguma mas, coisa que você quer acreditar aí, é, acrescentar aí, alto? Mas tu, tu chegou a ler alguma
1: coisa dessa, dessa história do cambojano? Tu viu lá a tradução do livro do Kimura? Não vi. O Kimura fala o seguinte. O, o Kimura fala que o depois da, da derrota do do para o Hélio, hum. ele se prontifica a lutar com com o Hélio, né? E até aí, né? Tava tudo tranquilo. O, o Hélio e o Carson é, continuaram a dar diversas entrevistas, né, falando que ia ser uma luta. poderia ser uma luta dura, mas o, o, o Hélio não temia o Kimura, né? Na verdade, o Kimura dá a entender que o Hélio achava até que poderia ganhar ele. Então ele resolve fazer uma visita à Academia Grace, né? E parece que ele finaliza todo mundo lá na, na, na Academia né, finaliza lá o. Os principais lutadores né, nessa visita. Inclusive, ele, ele usa até a Aldegarame, né, que, que ele venceu o Hélio, e, e a gente no Brasil ficou chamando de Kimura. E o pessoal ficou impressionado né, com, com a técnica do, do Kimura. E parece que os igrejas teriam acordado né, para o pro problema que, ele, que, que, que seria para o Hélio enfrentar o Kimura. Então, eles vão ao jornal, eles vão aos jornais e começam a dizer que o Hélio não enfrentaria o, o, o Kimura, porque o Kimura, na verdade, não seria um representante japonês. Ah! Né? Ele seria um, ca... é, um cambojano.
0: Lembrei. Né? Lembrei. <risos> lembrei dessa história. É, ele seria um cidadão do, do
1: Camboja, e não um japonês. E foi uma confusão, né, é... porque a imprensa começou a, a, a falar que realmente não teria é, sentido uma luta de, do Brasil versus o Camboja. <risos> Teria que ser o um Brasil versus um Japão, então é, seria até melhor o, o Hélio lutar com o Yamaguchi, né? E o Kimura falou: Não, cara, vão ter que lutar comigo. Ele, ele fala que ele tem que, que ir às pressas na, na embaixada japonesa de São Paulo para poder pegar a documentação dele e apresentar aqui no Rio, mostrando ao jornalista que ele realmente era um cidadão japonês, né? E não cambojano. Mas eu, cara, a, até hoje eu não achei nada nesse sentido, entendeu? Eu não achei nada. Eu achei a visita realmente do, do, do Kimura. O Kimura ele, ele visita a, a academia Grace, né? Ele faz essa visita antes da, da luta do Hélio. E o Hélio chega a comentar depois que. Algum tempo depois, né? Que ele tinha visto o, o Kimura usar o Degarami, só que ele achou que, que o Kimura não, não poderia pegar ele naquele, naquele golpe, né? Só que sabia até uma, esboçar algumas defesas ali. Mas achou realmente que o Kimura não, não conseguiria pegar ele na, naquele tipo de golpe, né? Mas eu não achei nada ainda relacionado, pelo menos né, a, é. até o momento essa história de cambojano. Mas ele fala ele fala naquele livro dele da década de 60, né? É, meu judô, ele conta essa história do do, cambo, do do cambojano, cara. Isso é eu achei realmente muito engraçado.
0: É, eu já ouvi essa história, eu nunca consegui confirmar de fato, né? Eu não, não tenho certeza. Mas eu já tinha ouvido essa história. É difícil, é interessante, né? Porque é, provavelmente alguém deve ter, se, se foi de fato assim, exatamente assim, e ele entendeu tudo que estava acontecendo, alguém que deve ter traduzido para ele, né? Porque imagina, ele chegou lá falando só japonês e aí em determinado momento alguém começou a questionar a nacionalidade dele, né? Porque eu os eu, eu, jornais brasileiros certamente não tinha como ler, né?
1: É, e ele ficou revoltado com isso, né, cara? Ele, ele tem que viajar para São Paulo na, na, nas vésperas da luta para poder é, pegar a documentação na embaixada e, e provar que ele era realmente um cidadão japonês, né? Mas fica a dica aí, né? Pra gente poder começar a procurar <risos> alguma coisa nesse sentido, né? É,
0: essas histórias, elas sempre têm muito, muito espaço para pesquisar, né? Certamente a história do Kimura ainda tem muita coisa, principalmente da... É, dessa re relação dele com o Brasil, né? O Kimura, na verdade, é um desses caras, assim como o Maeda também era, né? Que fizeram muita coisa naquela época, é, viveram muitas, vamos dizer assim, viveram muitas aventuras, né? Então, assim, tem muitos detalhes, assim, interessantes a serem pesquisados. Então ele tem duas biografias, né? Ele tem essa, mais judô, né? Da década de 60.
1: E tem uma outra aí que você falou,
0: né? É, sim. É... Tem alguns livros sobre a história dele, né? E às vezes é difícil de dizer se foi ele de fato que escreveu. Esse que eu tenho não, não é ele que escreveu, né? O que eu tenho é um pesquisador japonês que é, escreveu sobre a vida dele, né? Mas mesmo o que ele escreveu, é difícil saber se foi ele que escreveu ou se alguém. que Geralmente essas pessoas elas não escrevem de fato o livro, né? Elas. alguém se junta com elas e, e vai coletando depoimentos, é, informações e tal. Essa história do Camboja aí mesmo. É eu nunca tinha, eu nunca encontrei assim ó, é, documento que mostrasse isso assim, né? Mas, é, enfim, é mais uma, uma coisa interessante aí para quem, <risos> quem tiver um tempo disponível nas mãos para buscar, né? É, vai
1: ser uma, Deixa aí como é como uma missão aí, o pessoal que está ouvindo aí, Procurar essas informações.
0: <risos> Mas então é isso obrigado aí, Elton, por participar mais uma vez aí do Budocast.
1: Pô, prazer, Gustavo. É, deixa só um recado aqui. Pessoal que estiver né, assistindo, curtindo aí o Budocast, é, eu e o Gustavo a gente sempre tá... Todos os domingos, na verdade, né? O pessoal do Goshitsukan, a gente participa lá da live do Ian Bering, né? canal lá do Ian Bering no, no YouTube. E, cara, pessoal que gosta aí de história do judô, jiu-jitsu, tá livre, o é o Guga que dá uma verdadeira aula. É um dos últimos vídeos do, do Guga lá falando sobre né, muita coisa legal aí da, da Jukendô no Brasil, né? Então o pessoal do judô aí que gosta né, da, da, dos primórdios da história do judô no Brasil não, não pode perder. E tem muita coisa legal também, cara, sobre luta livre, né? Esses desafios aí que a gente está acostumados a debater. A gente traz ali no, no canal do Ian ali com, com um papo bem irreverente, né? Então, a galera que quiser acompanhar lá, tá? a gente está aí todo domingo. Valeu, Guga. Grande abraço e obrigado pela oportunidade de novo
0: aí. Então é isso. Obrigado a todos que estão ouvindo o Budocast. É, um abraço e até a próxima.